1: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa na Mira da Verdade E a partir de agora, suas dúvidas, os seus questionamentos serão respondidos à luz da Palavra de Deus E ele sempre está aqui comigo, meu colega, meu parceiro,
0: amigo, professor Leandro Quadra. Estamos aí na luta, satisfação, estudar a Bíblia com você amigo ouvinte Que Deus mais uma vez abençoe a você e que aquilo que você precisa, Deus Mostre para você na Bíblia hoje Hoje ele tá todo
1: de preto, olha só Ele tá de camisa preta, gravata preta,
0: calça preta Sapato preto, tá todo ele parecendo está... um manequim está de. Ele está, está, está em negrito hoje. <risos> é. Eu estou de luto, mas estou
1: Hoje, <risos> hoje você tá na estica, hoje. hein, professor Leandro quase. <risos> muito bem É um prazer muito grande tê-lo aqui, viu, professor? Obrigado, meu amigo E a você também, ouvinte, que faz este programa acontecer Você já sabe, Para você participar do nosso programa Você pode mandar as suas dúvidas Os seus questionamentos através do nosso WhatsApp, o número é 12-981-51-0081 e também pelas redes sociais, pelo youtube.com barra Rádio e também no facebook.com rádio Novo Tempo, você pode nos assistir aí e participar do programa, tá bom? E a gente já começa, professor, com uma questão que chegou aqui pelo nosso, nosso blog, nosso WhatsApp, quem mandou foi João Vitor, de Belém do Pará, é, na verdade, essa pergunta, professor, chegou ontem no programa. A gente está uhum. abrindo o programa com ela. Ótimo. E aí você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, já pode mandar as suas questões para a gente aqui, tá bom? Estamos começando aí. E quem mandou foi o João Vitor, ele é de Belém, do Pará. Belém, que está acompanhando a gente através da Rádio Novo Tempo de Belém. A frequência de Belém, você lembra aí, oh, oh, Veríssimo? 1080M?
0: 1080M? Vamos a, confirmar, a, vamos
1: confirmar. As frequências das rádios aí pra gente. Mas Belém, você que está ligado <risos> com a gente. Botei você na fogueira, hein? Foi. Belém, você que está ligado com a gente e acompanhe a nossa programação e o Namira da Verdade com a pergunta aí da sua cidade. Quem mandou foi João Vitor e ele pergunta o seguinte: Professor Leandro, como entender a Santíssima Trindade? Há um só Deus? Três deuses? Três manifestações diferentes de um só Deus? A quem devo adorar? Por favor, respondam
0: essa dúvida para mim. Vamos ajudar o nosso ouvinte. Para nós entendermos um pouco a doutrina da trindade, eu digo um pouco porque Deus é um mistério, né? diz Isaías 45,15 que Deus é um ser misterioso, nós só podemos entender uma pequenina, pequenina, pequenina parcela da divindade. Porque Deus é um ser misterioso, supremo, eterno e nós criaturas ainda corrompidas pelo pecado. Então, a nossa mente não atinge muito não para compreender a divindade. Agora, aquilo que a Bíblia revela, há um conceito que vai ajudar você a entender, amigo ouvinte, aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. O conceito de triunidade. A Bíblia ensina que há três pessoas que formam uma divindade. Três pessoas distintas, diferentes, que formam uma divindade. Nós não chamamos três deuses porque não existe diferença essencial na essência divina entre as três pessoas. Na é, doutrina pagã não é? existem diferentes seres com diferentes essências divinas, um ser mais poderoso do que o outro. A trindade bíblica não é assim. São três pessoas distintas, com a mesma essência divina, porém com diferenças funcionais. Cada pessoa tem uma função específica no plano de salvação e na criação. Então nós gostamos do conceito de triunidade. Existe uma unidade tão grande entre essas três pessoas que chamamos de um só Deus, porque a unidade é extrema. Agora, que são pessoas distintas, a Bíblia não deixa dúvida alguma quanto a isso. Por exemplo, vou ler só dois textos bíblicos. Segunda é, Coríntios, capítulo 13, verso 13, é um dos vários textos trinitarianos. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então aqui claramente três pessoas são mencionadas de maneira distinta. Oh, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Destaco que essa palavra comunhão aplicada ao Espírito Santo é uma palavra grega koinonian. Esta palavra só se usa para seres relacionais. Então, quando se diz que o Espírito Santo pode ter comunhão conosco, a Bíblia está dizendo que ele pode ter um relacionamento conosco. Então, só esse texto já refuta a ideia de que o Espírito Santo é um poder impessoal ou coisa parecida. E um outro texto que eu gostaria de citar é Mateus 3,16 16 e 17. Ali Jesus é batizado o Espírito Santo desce no ombro de Jesus, de Jesus na forma de uma pomba, demonstrando a aceitação divina ao batismo, e o Pai fala do céu. Então veja, não tem como ser a mesma pessoa. Não tem como Jesus ser batizado, aí o próprio Jesus desce sobre o ombro dele e o próprio Jesus fala para ele lá do céu, só se fosse uma ameba que se divide dessa maneira. Né? Então esse conceito de, de um ser que se manifesta em três pessoas, é uma heresia chamada sabelianismo, que existe lá pelo terceiro, quarto século. Tá? Então, biblicamente, pensa no conceito, amigo ouvinte, de triunidade. E aí você vai conseguir se aproximar mais da compreensão de Deus, como revelada nas Escrituras. Muito bem. A próxima pergunta que chegou pelo WhatsApp
1: aqui foi do jo, é, John Dias. Ele é de Salvador e ele quer saber o seguinte... Por favor, me explique a parábola de, ha, de Lázaro e o mendigo. Ou de Rico e Lázaro, na verdade, né? Porque já li várias vezes e não entendo. Já perguntei ao meu pastor sobre essa parábola, mas ele não me respondeu. Por favor, me explique. Um abraço. John Dias, lá de Salvador. Professor, a parábola do Rico e Lázaro é algo que as pessoas acabam tendo dúvidas. Se de fato aquilo é algo que aconteceu, que acontece ou se era apenas uma alegoria. O que a Bíblia nos orienta?
0: Realmente, Tito, esse é um dos textos mais usados para defender-se a crença de que durante a morte a pessoa está consciente. Primeiramente, temos que analisar, amigo ouvinte, que a compreensão bíblica da morte é, demonstra que os autores bíblicos não criam numa consciência durante a morte. É, vou ler para você o Salmo 6, verso 5, por exemplo. Então nós temos que interpretar a parábola do Rico e Lázaro, além de uma análise contextual, temos que interpretar a luz do pensamento hebraico sobre o destino do ser humano. E no Salmo 6, verso 5, Davi diz assim, Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Se na morte não há recordação de Deus, isso significa que a pessoa não está no inferno, nem no céu e nem num estado intermediário ou purgatório. Porque o texto diz que na morte não há recordação de Deus. E por que não há recordação de Deus? Porque de acordo com Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, os mortos estão inconscientes. Então, à luz das escrituras, a morte é um sono até a segunda vinda de Cristo, como ensina Paulo em 1 Coríntios 15, 23 e 1 Coríntios 15, 51 a 55, bem como em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Tendo isso como pressuposto, nós podemos entender agora contextualmente o relato do Rico Lázaro. Quando você analisa os detalhes da própria parábola, você percebe que não tem como ser uma história literal, mas uma parábola. Uma parábola, amigo Vinte, é uma narração fictícia usada para ilustrar um ponto, uma lição moral. Conta a história, em Lucas 16, 19 a 31, de um indivíduo que supostamente foi para o lugar chamado Seio de Abraão, que seria o paraíso, e de um indivíduo que foi para o inferno. Nessa história, o que levou o indivíduo a ir para o céu e o que levou o indivíduo a ir para o inferno? Vou ler para você o verso... Vamos começar analisando o verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. É, dois pontos primeiramente. Aqui diz que foi possível o rico no inferno ver Abraão e Lázaro no céu. Se isso aqui é um relato realmente do que ocorre depois da morte, então nós vamos ter um problema, amigo ouvinte. O céu e o inferno são, de certo modo, vizinhos e quem está de um lado pode ver quem está do outro lado. Imagine você a eternidade toda conseguindo ver pessoas que você ama e que não foram salvas. O céu vai ser um inferno para você. Outro ponto importante, o rico no inferno pede para que Lázaro molhe o dedo e refresque a língua. Não é um espírito que está no inferno, é um corpo. Na, na história é muito claro, é né? um corpo com língua, o camarada sente sede... Então, se algo aqui está no inferno, não é um espírito, é um corpo. Então, aqui a própria parábola já demonstra que não é literal. Outro detalhe importante, no verso 25, Abraão diz o porquê que o rico foi para o inferno e o pobre para o céu. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Ou seja, isso aqui é salvação pelas obras, amigo vinte. O rico foi para o céu porque era rico, ou melhor, para o inferno porque era rico, e obviamente tinha mesquinheza envolvida. Porém, você não vê esse personagem chamado Lázaro, tendo aceitado a Jesus como salvador, ele vai para o céu porque ele era pobre. Então isso aqui é salvação pelas obras. Né? E qual é a lição que Cristo queria passar? Entre outras, a do verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu para o rico: né? Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é a lição da parábola. É em vida que o indivíduo deve entender os escritos de Moisés e dos profetas. É em vida que o indivíduo tem que estudar o Antigo Testamento e ver que existe, que Jesus é o Messias e aceitá-lo como o Messias. Então Cristo pega só uma história corrente para ilustrar o seu ponto moral. Então, não tem como, amigo ouvinte, com base nessa análise contextual e considerando o pensamento hebraico de que a morte é um sono, um descanso até o dia da ressurreição, não tem como interpretarmos esse relato como sendo literal. Ok, muito bem. A próxima pergunta,
1: o Jonathan de Cianorte pergunta o seguinte. Na Bíblia diz que quando ganhamos uma alma para Jesus, somos responsáveis por ela. E vamos prestar conta dela para Jesus. O que isso quer dizer ah, ao certo? Se ela desviar-se dos caminhos de Deus, eu vou ter minha parcela de culpa?
0: Não, pelo seguinte. A nossa responsabilidade, de acordo com a Bíblia, é anunciarmos o evangelho para a pessoa. E, obviamente, criarmos uma estrutura na igreja para que a pessoa se sinta bem adorando a Deus, uma estrutura na igreja para que a pessoa é, aprenda a se familiarizar com os irmãos na fé. Agora, se a pessoa decidiu apostatar, que culpa nós temos disso? Isso é o livre-arbítrio, isso não tem é, não tem fundamento o que alguns alegam. né? Por exemplo, eu aceitei a Jesus como salvador, desde os meus 16 e 17 anos, quer dizer que agora com 37 eu vou me apostatar e aí o meu instrutor bíblico que me deu isso do bíblico, que é culpado, ele não tem nada que ver, ele não está nem perto de mim, ele nem sabe o que eu estou fazendo da minha vida. Ah, então não é assim. Então eu vou ler para você o que realmente a Bíblia ensina sobre o assunto em Ezequiel 33, 7 e a 9. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, Morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então é bem claro aqui. A nossa responsabilidade é avisar, é falar, é ensinar, é ajudar. Porém, se a pessoa se nega a ouvir, no verso 9 diz que a responsabilidade é simplesmente dela. Tá bom? Então leia Ezequiel 33, 7 a 9. Muito bem. A próxima pergunta está
1: baseada em números, no capítulo 11. Quem mandou foi o Sidney Oliveira, ele é de Sapiranga E a pergunta dele é a seguinte Lá em Números 11 fala que 70 homens foram escolhidos para ajudar Moisés E após eles, receberam o Espírito do Senhor e começaram a profetizar O que seria esse profetizar?
0: Nós não sabemos o conteúdo né, da profecia Mas nós percebemos que o propósito ali do Espírito Santo descer sobre aqueles homens era mostrar a Saul o seu equívoco em continuar tentando perseguir
1: o rei. Perdão? Não, não, eu acho que era a questão ali é, em, em Números 11. Quando o povo... Ah, confundi com isso. Os 70 profetas lá de Isso, Raul. isso. Em números 11, o povo estava, estava reclamando, querendo carne, já estavam cansados de comer o maná e tudo mais, professor. Uhum. E ali Deus, então, pede para que Moisés escolhesse 70 homens para que pudessem ajudá-lo é, a cuidar do Ótimo. povo ali. né?
0: Obrigado, amigo, pela contextualização. Esses profetas ali, eles receberam o dom profético porque ali foi uma capacitação. Quando eles recebem o Espírito Santo e começam a profetizar, não é? Deus está mostrando para o povo de Israel, de uma maneira bem clara e vívida, de que aqueles homens estavam sendo ungidos por Deus para a função que lhes compete. Então, ali é para demonstrar, na verdade, uma função e Deus tinha que, obviamente, mostrar de uma forma clara para um povo totalmente rebelde que Deus estava com aqueles 70 homens. Então, na verdade, foi uma manifestação do dom com o propósito de conscientizar, convencer os elitas, não é? De que realmente aqueles 70 homens estavam sendo usados por Deus. Muito bem. A próxima pergunta, o Alex de Ibiporã,
1: quer saber o seguinte: Essa é uma dúvida que sempre o ser humano acaba se deparando, né? Por que, que Deus lançou Satanás para a Terra se existem outros mundos? Por que foi a terra a
0: escolhida para abrigar o grande enganador? Na verdade, amigo ouvinte, não foi a terra a escolhida, foi a terra que se escolheu para isso, né? Então, quando lemos Apocalipse 12, vou ler para você Apocalipse 12, verso 12. Falando da expulsão definitiva de Satanás, o texto diz assim. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se você ler aqui dos versos 7 ao 12, você vai perceber uma coisa muito interessante. Que Satanás foi expulso do céu. E aí no verso 12 diz que os habitantes dos céus tinham motivos para se alegrar. Porque o acusador foi expulso. O que, que isso significa, amigo ouvinte? Que se o acusador foi expulso e eles tiveram motivos para se alegrar, ele tentou levar os outros mundos também ao pecado e à rebelião. Agora, por que, que ele foi transferido para a Terra? Porque foi aqui que aceitaram as tentações dele. Né? Em Gênesis 3, se você perceber, Satanás só poderia ficar circunscrito ali no, onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia sair dali e andar, pelo e andar por lá e encher a paciência e torrar a paciência de Adão e Eva. Não. Isso, isso podemos é, entender também que ele teve é, certo tipo de acesso a outros mundos criados? Com certeza. Antes da rebelião, ele tinha acesso a esses mundos. Né? Ele era um anjo que tinha acesso a todo, todos os lugares onde Deus criou a vida no universo. Né? Agora... Veja o texto, amigo 20, interessante, né? Em João 12, 31, Jesus diz que o diabo tornou-se o príncipe deste mundo. E por quê? Quando nossos primeiros pais cederam à tentação, eles cederam o domínio à administração do planeta a Satanás. Então, não, necessário, não era necessário que ele ficasse aqui. Como os nossos primeiros pais aceitaram, e os outros mundos não aceitaram, é óbvio, ele ficou por aqui. Então, não foi Deus quem escolheu, foi infelizmente o planeta Terra que se escolheu e se ofereceu para o diabo.
1: Muito bem, essa agora chegou pelo YouTube, você que está nos assistindo por, pelo YouTube e você que quer assistir a gente aqui nos estúdios pelo nosso canal do YouTube, o, o endereço é youtube.com/barra youtube.com.br rádio. E no Facebook você também pode nos acompanhar e assistir facebook.com.br Rádio NT. No YouTube é Novo Tempo Rádio e no Facebook Rádio NT, tá bom? Acesse lá e nos assista. A pergunta do Anderson Gomes, ele é de Goiânia, ele quer saber o seguinte. Professor Leandro Quadros, qual a diferença entre a cura promovida pelo Senhor Jesus e a cura promovida pelos seus discípulos? Já que só Jesus pode perdoar nossos pecados, na crença católica, é isso que justifica o perdão dado
0: pelos padres? Veja, se usa no meio católico, um abraço a todos os nossos irmãos católicos que acompanham o nosso programa com muito carinho. Muitos irmãos acompanham o nosso programa e nós agradecemos a Deus, meu irmão, minha irmã, por você fazer parte da família da Novo Tempo, do programa Na Mira da Verdade. Um texto usado a, a favor do, da atribuição né, é, dada ao sacerdote para perdoar pecados é João 20, 23, que diz assim Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se-lhe retiverdes, são retidos. Nós devemos analisar o contexto para percebermos que Deus não deu ao ser humano a capacidade de perdoar pecados no sentido vicário, ou seja, no sentido substitutivo. O ser humano não tem poder para isso. Em que contexto Jesus deu aos seus seguidores o poder de perdoar pecados? Primeiramente, se nós lermos o contexto, perceberemos que isso aqui não foi dado simplesmente para Pedro. Né? O texto não defende a primazia de Pedro, mas isso aqui foi dado para todos os seguidores de Jesus, essa capacidade aqui. Então, em que contexto? Vamos ler aqui, ó é, 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, veja, aqui está no plural, disse-lhes, ele não disse isso só para Pedro. né Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, eles recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, ser lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Você percebeu, amigo Vinti, que contexto os discípulos perdoariam pecados no contexto da missão? Jesus diz assim, ó, o Pai me enviou, eu os envio. E eles eram enviados para fazer o quê? Pregar o evangelho. Quando a pessoa aceitava o evangelho, indiretamente eles estavam comunicando perdão dos pecados. Por quê? Porque eles eram os portadores da mensagem de salvação que trazia perdão. Quando a pessoa negava o evangelho, indiretamente os discípulos retinham o perdão para essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não aceitaram o evangelho. Então, isso aqui é só de forma indireta. Porque o que promove perdão é Deus e a mensagem do evangelho. E aí, um outro texto que eu acrescento para você... Daniel 9, verso 9, que diz assim, Ao Senhor nosso Deus pertence o perdão, pois nos temos rebelado, nos rebelado contra ele. Sendo que o pecado é uma ofensa contra Deus, nada mais óbvio do que eu devo pedir desculpas para Deus. Se eu me desentendo com o Tito e peço desculpas para o Veríssimo, não tem lógica nenhuma. Eu tenho que pedir desculpas diretamente para quem eu ofendi. Em relação ao pecado, é a mesma coisa. Se eu não tenho uma demanda com o irmão, né, eu cometi um pecado diretamente contra o Criador, então eu peço desculpas para o Criador. É ele que vai me comunicar o perdão.
1: Na verdade, então, os discípulos eram apenas um intercessor. Um intermediário. Intermediário. Né?
0: Intercessor não se... Tá, term... E hoje
1: a gente não pode ter essa mesma compreensão, por exemplo como a igreja católica tem, tem os seus os seus intercessores ou, ou os seus intermediários como é, qual é a diferença disso?
0: a diferença é muito grande porque aqui o ser humano só é intermediário quando ele prega o evangelho já na igreja católica não necessita-se disso só basta o padre comunicar o perdão e acabou então não é um contexto de missão é como se o padre tivesse poder autoridade divina para comunicar perdão e isso aí o seguidor de Cristo não tem, ele só pode de forma indireta levar o perdão quando ele leva a mensagem, porque é a mensagem que comunica o perdão, agora no meio católico não tem essa compreensão. OK, muito bem. A próxima pergunta é daqui a pouquinho depois do intervalo. Aproveite aí o
1: intervalo, formule sua questão e manda pra gente. Para você participar, você pode mandar através do nosso WhatsApp. O número é 12 -981 510081 ou através das nossas redes sociais youtube.com/novotempo rádio e facebookcom Nt. A gente volta já já. Na mira da verdade. da verdade. Já estamos de volta, são 10 horas e 33 minutos e a próxima pergunta que já chegou aqui pra gente veio pelo nosso canal do YouTube. Pra você participar, você pode mandar suas dúvidas através do youtube.com barra Novo Tempo Rádio ou através do WhatsApp, o número é 12 981 51 0081. A pergunta do YouTube, quem mandou foi o Pedro. Ele é de Passira. E a pergunta é a seguinte... Professor Leandro, ah, sou adventista de corpo e alma e sempre acompanho o programa. Tenho uma dúvida. Gálatas capítulo 4, versos 9 e 10, está apresentando a abolição do sábado? Vamos ver o que está escrito aqui no capítulo 4, versos 9 e 10. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que, que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que, que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Essa é, é o texto bíblico. No que que Jesus, ou no que que Paulo está dizendo aqui, com relação a certos dias, ele estava falando sobre o sábado, porventura?
0: Amigo ouvinte, nós precisamos entender a carta de Gálatas de uma forma mais ampla e geral. É, primeiro ponto, é, Paulo em Atos 16,13 observava o sábado até mesmo em territórios pagãos. Você vai para Atos 172 Paulo observava o sábado na sinagoga, assim como está ali em Atos 13... 42 a 44, e 1 Coríntios 18 a 4, então não tem cabimento, por exemplo, Paulo observa o sábado ao longo da sua trajetória cristã, e aí para os gatos ele fala assim, olha, eu observo o sábado, mas vocês não precisam, então não é esse o ponto aqui em Gálatas. Qual é o ponto em Gálatas? Você percebe que Paulo está discutindo o legalismo, Tá? É, em Gálatas, eles estavam crendo na salvação pelas obras. E nesses versos 10 e 11, há a menção a festividades judaicas, porém num contexto legalista. Paulo não está sendo contra as festividades judaicas em si e nem mesmo contra o sábado. Ele está sendo contra a celebração dessas festividades num contexto legalista De salvação pelas obras Olha por exemplo o capítulo 3 Verso 1 ó. Você tem que entender de forma ampla Ó gálatas insensatos Quem vos fascinou a vós outros Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado Quero apenas saber isto de vós Recebestes o espírito pelas obras da lei Ou pela pregação da fé Paulo está chamando eles de insensatos, pessoas sem juízo, porque depois de receberem a Cristo como salvador e aprenderem sobre o Cristo crucificado na cruz, queriam se salvar pelas obras da lei, pelo comportamento. E Paulo chama essa teologia de outro evangelho, em Gálatas 1.8. Então, analise o livro de Gálatas de uma forma mais ampla. Paulo está defendendo a justificação pela fé, não pelas obras, e sendo contra uma observância equivocada dessas festividades. Simplesmente isso. Muito bem. O pessoal está bastante animado aqui no YouTube,
1: mandando muitas perguntas e muitas participações. Eu quero agradecer a você que nos assiste pelo canal do YouTube e a você também que pode nos assistir através do Facebook. Nosso endereço no YouTube é Novo Tempo Rádio e no Facebook... Rádio NT. E pelo WhatsApp você manda sua pergunta instantaneamente. O número é 12-981-510081. Uh, essa pergunta veio do Edmilson de Taquara, no Rio Grande do Sul, e ele pergunta o seguinte: Por favor, me tirem uma dúvida. Tenho visto em páginas específicas uma alegação unânime de que a Igreja Católica é responsável pela Bíblia. Isto é assim mesmo? A Igreja Católica é que é responsável pelo livro sagrado?
0: Não, amigo ouvinte, eu posso garantir para você que quem afirma isso não sabe o que está dizendo, é, não estudou devidamente história eclesiástica e, muito menos, conhece o processo de formação do texto bíblico. O que os concílios da Igreja Católica fizeram foi apenas confirmar a lista de livros que já tinha sido aceita pelos cristãos muito antes da igreja católica. A igreja católica passou a existir pelo quarto século depois de Cristo. O Novo Testamento já foi fechado desde o primeiro século. Né? O Antigo Testamento muito antes. Então, por exemplo, Jesus fala em Lucas 24, 27, né? da divisão da Bíblia em livros de Moisés, profetas e salmos, ou seja, desde os dias de Jesus, Todo o Antigo Testamento já estava definido. E Pedro, em 2 Pedro 3, 15 16, ali pelo século I, é, um, é Pedro, antes até do século I, um, Pedro já demonstra que os escritos de Paulo já faziam parte do Novo Testamento. Então, essa é uma alegação muito falsa, né, muito tendenciosa, na verdade. Né? A Igreja Católica, nos seus concílios, veio reconhecer, sim, livros que já tinham sido reconhecidos pelos cristãos, então, a alegação de que a Igreja Católica é responsável pela Bíblia é uma alegação falsa, não condiz com a realidade. Agora, uma observação que eu gostaria de fazer aqui, que é muito importante. Mesmo que a Igreja Católica não seja responsável pela Bíblia, é, as traduções católicas são excelentes. Tá? Então, são quase consideradas as melhores traduções. É? Para mim, são as melhores por exemplo, no meio acadêmico, Tito, a Bíblia de Jerusalém é considerada a melhor tradução. Uhum. Existe. Por quê? Ah, o teólogo católico ele é muito fiel na tradução do texto bíblico. Mesmo que venha a contradizer suas próprias, suas próprias doutrinas com base na tradição da igreja, o teólogo católico traduz muito bem as escrituras. Então, temos que fazer essa... Reconhecer essa justiça, uhum, né? porque claro. o teólogo católico é um excelente tradutor de Bíblias. Uma das Bíblias que você usa no, no programa, tanto na TV como no rádio, é uma Bíblia é, ecumênica, é tradu uma tradução católica, não é isso? Tradução ecumênica da Bíblia, tradução católica. Tem outros eruditos, mas a maioria é católico. Então, uhum. Tito, eu gosto dessa tradução. Ah, os, os irmãos católicos aqui traduziram muito bem esse texto bíblico. Essa aqui, a Bíblia a tradução ecumênica e a Bíblia de Jerusalém são excelentes. Eu tô com uma outra tradução católica, só que eu não a li ainda, certo? Mas vai ser a próxima que eu vou ler, a tradução da Ave Maria, o nome, Ave Maria, né? Talvez uhum. gente pode pensar: "Nossa, uma tradução com esse nome, você tá lendo? Qual é o problema?" Se tem o nome Ave Maria, tem que ir o texto bíblico para ver se o texto bíblico está correto. O nome da tradução interessa. Interessa é a tradução se ela está correta. Então vai ser a próxima que eu vou ler e eu parabenizo, viu? Eu parabenizo porque os teólogos católicos são excelentes tradutores. Muito bem. A
1: próxima pergunta chegou pelo WhatsApp. Quem mandou foi a Karine de Barueri, aqui no Estado de São Paulo, e ela quer saber o seguinte: sobre o pecado contra o Espírito Santo, na Bíblia diz que esse pecado não tem perdão. Como sei que pequei contra o Espírito Santo e não tenho perdão? A gente consegue saber quando pecamos contra o Espírito Santo? A
0: pessoa que pecou ou não contra o Espírito Santo consegue saber facilmente. Por exemplo, aqui em João 16,8, nós temos uma pista muito interessante. João 16,8 diz assim, Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo, aqui diz que o Espírito Santo convence o ser humano de que ele é pecador e em Atos 2, 38, Pedro diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, então é óbvio, toda pessoa que se arrepende, é porque há um trabalho do Espírito Santo no interior dessa pessoa. Então é simples, para você saber se você pecou ou não contra o Espírito, você se arrepende dos seus pecados? Se a resposta é sim, você nem de perto pecou contra o Espírito Santo. Porque uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela se afasta tanto de, das influências do Espírito, que ela já não passa a se arrepender de nada. É tudo, que ela, tudo no mundo é normal, tudo é aceito, tudo é livre. Essa pessoa não tem mais consciência moral para receber as impressões do Espírito. Então não é difícil você saber se pecou contra o Espírito. O próprio fato de um ouvinte fazer essa pergunta já demonstra que ele não pecou, porque senão ele nem estaria preocupado com assuntos de salvação.
1: Agora, na verdade, é até difícil nós, seres humanos, <risos> seres humanos julgarmos quem pecou e quem não pecou. Só a pessoa mesmo que pecou. A não né? é aquele que, não. que negar a vida inteira até a morte. É. Aí sim vai estar tá pecado. Agora, se mesmo uma pessoa que negou por toda a vida, em algum momento de, de sofrimento ali, reconhecer
0: que há um Deus, essa é. pessoa
1: Nós não, não houve pecado
0: como... contra o Espírito Santo, não, correto? Não houve. Nós não temos como avaliar. Só quem pecou realmente, né? Por exemplo, se eu sei que eu me arrependo ou não, eu sei se eu pequei ou não contra o Espírito Santo. Agora, outro de fora não pode saber. É uma coisa muito íntima, né? Por exemplo, eu sei se eu me arrependo ou não dos meus erros. Então, eu sei se eu pequei ou não contra o Espírito. Agora, o Tito não pode saber. Porque é uma coisa minha. Mas a, talvez até eu mesmo nem sei o que é pecar contra o Espírito. É essa que é a pergunta dela?
1: Não, pode Talvez pode eu, eu não sei, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo.
0: Aí ah, só no ela achar. Já tá? Já? É, porque o, a pessoa que peca contra o Espírito não se arrepende, não tem preocupação nenhuma com o assunto espiritual. Não tá nem ouvindo o programa religioso, entendeu? Então é muito difícil cometer um pecado desse. Tem que ser muita rebelião, muita rejeição a Deus, né?
1: OK, muito bem. Próxima pergunta. Essa chegou pelo também o nosso WhatsApp. O número é 12, se você quer participar aí, ó, manda a sua pergunta, você tem uma dúvida bíblica, manda pra gente. Você pode participar a qualquer momento mandando aí através do WhatsApp. O número é 12 981510081. Participe. Mande a sua dúvida como por, por exemplo, o Jusiel de João Pessoa que per pergunta o seguinte. Professor, eu era eu era católico, mas ao conhecer a Novo Tempo, tenho conhecido muitas verdades que não conhecia e gostaria de me batizar. Agora, a minha dúvida é o seguinte, por que, que a igreja adventista não faz casamento de pessoas que já praticaram o sexo? Não existe perdão para esse pecado?
0: Veja, meu irmão, primeiramente, Deus já lhe perdoou, tá bom? Então, não se preocupe em relação a isso. Agora, por que, que a igreja não faz o casamento no religioso, se a pessoa já tem, por exemplo, uma família, já vive junto e tudo mais. Porque a Bíblia ensina que a sequência do relacionamento humano para depois chegar à vida sexual, há uma sequência criada por Deus originalmente, antes do pecado, tá? Então, vou ler para você Gênesis 2,24. Por isso deixa o homem pai e mãe, Veja, qual é o primeiro passo? Independência dos pais. E se une a sua mulher, ou seja, matrimônio, tornando-se os dois uma só carne, ou seja, vida sexual. Então há uma sequência. Deus criou um projeto né, de matrimônio, de sexualidade, que envolve a seguinte sequência. Independência da família, casamento e vida sexual. Então como isso já ocorreu... Não, a igreja não vê uma lógica em casar a pessoa na igreja se essa sequência já não foi seguida. Agora, isso não significa que Deus não lhe perdoou, pelo contrário. O sangue de Jesus Cristo na cruz perdoa qualquer tipo de erro. Agora, o que a igreja quer que você faça é que você legalize a sua relação no civil, se isso já não foi feito, e tenha certeza, meu irmão, Deus não vai deixar de abençoar a sua família por isso. A igreja tem que seguir este padrão porque é o padrão bíblico. Agora, você e a sua esposa já foram perdoados por Deus. O Criador está muito feliz pela decisão de vocês em aceitarem a Cristo. E ele vai continuar aí derramando grandes bênçãos sobre o lar de vocês. Ok, muito bem. Agora essa aqui chegou pelo Facebook.
1: Quem mandou vem lá de Altamira, no Pará. Will Lima quer saber o seguinte... E ele afirma, hein? Paulo diz para trabalhar todos os dias para que não falte o pão na mesa. Por que então devemos guardar o sábado?
0: A que Paulo se referia, ou todos os dias? Olha, desconheço, amigo vinte esse texto em né, que Paulo fale para trabalhar todos os dias para ganhar o pão. Não conheço esse texto.
1: Amigo, então já pode mandar aí. Se você
0: tem o um texto bíblico, manda o texto
1: para a gente que a gente abre a Bíblia
0: aqui na hora. Para nós, porque aí nós queremos ler esse texto. Na verdade, o que nós vemos, até vou ler aqui um texto muito claro sobre esse assunto. É... Paulo não fazia trabalho secular no sábado. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios... 18. 3 e 4. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. Paulo passou a morar com Aquila e Priscila. Passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Veja, aqui não diz que Paulo também construía tendas no sábado. Não tem lógica. Diz que ele trabalhava os seis dias da semana, obviamente, construindo tendas com aquela e Priscila, mas no sábado ele estava na sinagoga. Se Paulo é, fizesse o seu trabalho de construir tendas no sábado, ele teria sido apedrejado. Então, não tem lógica alguma. Eu gostaria que o irmão me enviasse texto porque sinceramente o desconheço por completo É interessante, Tito, professora A naturalidade com que o texto coloca O é? que Paulo fazia durante a semana E o que fazia é... sábado como, como bem disse A naturalidade do texto hum. Fácil de entender O que ele fazia ao longo da semana E o que ele fazia no sábado Uma coisa totalmente diferente O trabalho de Paulo no sábado era missiológico Evangelístico né? Não era o trabalho secular okay. Muito bem Agora essa
1: pelo nosso WhatsApp O Felipe de São Paulo ele diz e pergunta o seguinte. Em Coríntios, fala sobre o uso do véu para as mulheres. Por que, que hoje já não é mais obrigatório o uso do véu, como foi na época de Corinto?
0: Pelo seguinte, amigo ouvinte. É muito importante avaliarmos o contexto é, cultural no qual um texto foi escrito. Você tem que fazer uma pergunta. A orientação para a mulher usar o véu. Ela era uma orientação apenas local ou ela era universal? Se você analisar o texto bíblico, você percebe que ela era local. E por quê? Entendendo a cultura de Corinto, você não vai ter problemas para compreender essa questão. Na cidade de Corinto, uma mulher que não usava o véu em público, ela era vista como prostituta cultural. Aquelas mulheres responsáveis pela prostituição nos momentos de culto, as divindades pagãs. E a mulher que usava o véu, ela demonstrava ser uma mulher é, comprometida com a família, que honrava a Deus e respeitava o seu marido. Então Paulo só pediu para as irmãs não entrarem em choque com a sociedade da época, para a sociedade não pensar que as cristãs eram prostitutas cultuais correto. Qual é o princípio que nós podemos extrair do texto e que se aplica a nós? O princípio de decoro e modéstia, ou seja, a mulher cristã não deve se portar na sociedade de uma forma que traga escândalo e que crie barreiras para a pregação do evangelho. Eu pergunto, na sociedade ocidental, quando uma mulher não usa véu, isso demonstra que ela é prostituta cultural? Não, não existe esse problema aqui. Aqui, seja prostituta ou não, está sem véu. Então, neste caso, a forma como o princípio se aplica, ele não se aplica a nós. O princípio de decoro, sim, ele é eterno. Agora, a forma, ela muda de acordo com a cultura. Né? Se no Brasil, se no Ocidente, uma mulher sem véu em público, ela está demonstrando, se familiarizando com a prostituição, aí a forma como se entende o princípio em Corinto se aplica aqui também. Agora, como não existe o caso Obviamente é totalmente diferente Muito bem
1: A próxima pergunta O Renan de Osório ele, ele diz o seguinte Existe quebra de maldição? Isso é bíblico? Bom, primeiro eu quero fazer a seguinte pergunta Existe maldição, professor? Nós podemos ser acometidos por alguma, algum tipo de maldição? E aí a pergunta dele entra aqui Existe quebra de maldição? Se eu, se eu tenho uma maldição sobre a minha vida isso pode ser quebrado? A questão da maldição é bíblica?
0: Olha, é e não é. Pelo seguinte, é óbvio que uma pessoa que viveu no pecado de forma deliberada, uma pessoa que não conheceu a Jesus, ela é, teve momentos em que o diabo obviamente dominou a vida dela. Então, nesse sentido, sim. Agora, no sentido, por exemplo, de eu carregar uma maldição no âmbito espiritual de um familiar meu, isso não tem cabimento. O que Exo 20, 4 e 5 fala, né? quando Deus castiga a iniquidade dos pais nos filhos, ali fala da maldição hereditária. Né? É, hereditariamente, nós temos sim consequências das escolhas dos nossos familiares. Um exemplo que eu me familiarizo. Meu avô e meu pai foram alcoólatras, então eu tenho na minha constituição genética a maldição hereditária do álcool mas isso não é determinante para eu ser alcoólatra porque eu não escolhi ser alcoólatra mas eu tenho se um dia eu me aventurar a beber é certo que eu virarei um alcoólatra então nesse sentido Deus castigou a iniquidade dos meus antepassados em mim ou seja, ele permitiu que a lei da hereditariedade seguisse o seu curso normal agora um exemplo tem antepassados meus que mataram pessoas. Deus vai me culpar por isso? É o é um absurdo. Porque Ezequiel 18,20 diz A alma que pecar essa morrerá. Um filho não pagará pela iniquidade do pai e nem o pai pela iniquidade do filho. Então, resumindo, no âmbito hereditário e genético, sim, existe a maldição. Porém, é uma consequência natural da lei É uma da maldição ou é uma, uma consequência? É uma consequência mas se entende como maldição na Bíblia. A Bíblia usa o termo maldição, né? Porque ah, é? fala assim: eu visito a iniquidade dos pais. Okay. É uma linguagem bíblica. Mas nós, porque eles não tinham a linguagem da, eles não tinham, eles não tinham conhecimento nenhum de lei da hereditariedade. Então Deus usava algo que eles pudessem entender, né? Então nesse sentido sim. Agora dizer que no âmbito espiritual alguém é amaldiçoado pela decisão de um familiar e tudo é um absurdo. Não existe isso, amigo ouvinte. Tá, E a boa notícia é a seguinte. 1 João 5,19 diz que quem pertence a Cristo, o maligno não lhe toca sem que Deus o permita. Então, meu amigo, podem ter feito a macumba que fizeram para você. pode ter feito o que quiser. Tá? Podem ter colocado é, galinha de despacho no seu prato. Tá? Ninguém vai poder, o diabo não pode tocar um fio de cabelo seu se Deus não permitir e não tem conversa para ele. Então,
1: Fique tranquilo. A melhor coisa é a gente estar próximo de Cristo. É, esse é o segredo, né? né? E não dar asas a ao menina. inimigo, né? É, Fica perto de
0: Jesus, meu amigo. Fica tranquilo.
1: É isso aí. Muito bem, a próxima pergunta. Essa vem de longe, vem lá do Paraguai. E quem mandou foi a Denise. Ela é de Assunção, ela diz: é uma bênção poder acompanhar o programa pelo YouTube. Um abraço a você, Denise, que acompanha a gente aí Obrigado, de Assunção, no Paraguai e está mandando a sua participação aqui no programa Na Mira da Verdade. A pergunta dela é a seguinte, o que dizer a uma pessoa que te pede uma opinião sobre fazer uma tatuagem? Biblicamente, há alguma condenação, professor, em fazer uma tatuagem?
0: Veja, primeiramente, não tem nada de imoral, tá? Então, é, nós temos que evitar os extremos. Primeiro dizer assim, ah, tatuagem tem a ver com algo moral Não, tem muita gente com tatuagem que tem uma moralidade muito melhor do que gente que não tem tatuagem Então não tem a ver com moralidade isso, tá? Agora, nós percebemos no texto bíblico que mesmo não sendo Nós não podemos dizer se assim, ah, é um pecado, é uma imoralidade fazer tatuagem Nós percebemos que não é o propósito de Deus para os seus filhos Deus propõe um estilo de vida diferente Tá? Eu vou ler Levítico 19,28, 28, é, na tradução ecumênica da Bíblia. Na NVI também há esse termo aqui que eu vou ler agora. Diz assim, não façais incisões no corpo por causa de um defunto e não façais tatuagem em vosso corpo. Eu sou o Senhor. Aqui, Qual é o texto, professor? Levítico 19, 28. Aqui o texto está mencionando a tatuagem as incisões no corpo com propósitos pagãos. Então é óbvio, as pessoas muitas vezes hoje não fazem tatuagem com propósitos pagãos.
1: Mas você há de convir comigo que muitas vezes as tatuagens que são impressas no corpo são tatuagens de dragões, sim. são tatuagens de
0: mas até eu... mesmo demônios. Sim, mas é que aqui eu falo num contexto que tipo, tem muitos cristãos que fazem. De equilíbrio, não é, é isso? É, mas tem muitos cristãos que fazem O que eu quero dizer é que mesmo assim Nós não deveríamos fazer Por exemplo, alguém me perguntou ah, Eu posso tatuar Jesus no meu corpo? Não é o que Deus quer para nós Por quê? Quando Deus diz em Levítico 19, 28 Para não fazer tatuagem Mesmo que as tatuagens hoje Existam as tatuagens cristãs, diríamos assim uhum. Não é propósito de Deus Seguindo o princípio de estilo de vida cristão E de modéstia cristã não é propósito de Deus que eu chame mais a atenção para o que eu uso que para o que eu sou. Então, há um princípio em 1 Timóteo 2, 9 10, né, de modéstia cristã. Então, nós cremos que mesmo que não seja uma coisa imoral, é, esse texto de Levítico 9, 28, se aplica também a nós. Por quê? Nós percebemos que Deus queria que o seu povo se vestisse, se portasse de maneira diferente daqueles que não conhecem o Evangelho. Então, o conselho nosso, se você fez... Deixa isso para trás, né? Deus conhece os teus propósitos, Deus já desconsiderou isso. Agora, você que não fez, não faça tatuagem, porque não combina com o um estilo de modéstia cristã proposto em 1 Timóteo 2, 9 10. Ok, muito
1: bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de dizer que você pode fazer um estudo bíblico com a gente gratuito. Para você ter o curso bíblico aí na sua mão, você pode ligar agora a gente 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai receber o curso bíblico Verdades para o tempo do fim. Verdades para o tempo do fim, você que está nos assistindo pelo YouTube e Facebook, você pode ver aqui é uma revista e você pode recebê-la gratuitamente na sua casa. Basta ligar a gente 0 operadora 12 21 27 -3121. 3121, tá bom? Participe, mande só, mande, ligue pra gente, peça seu curso bíblico e você vai receber gratuitamente. Professor, nós chegamos ao final de mais um programa e eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui respondendo suas, os questionamentos que chegam até a gente através da Bíblia. A gente se encontra terça-feira que vem,
0: se Deus quiser. Pela graça de Deus, que Deus abençoe a você, amigo Verício, amigo Renato, amigo ouvinte ao Tito. E lembre-se, amigo ouvinte, que sempre que você tiver coragem de perguntar. A Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço. Tchau, amigos. Espaço garantido na próxima terça-feira às 10 horas. Estaremos juntos. Obrigado. Na Mira da Verdade